0: Herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 55. Wir haben eine Schnapszahl erreicht und haben wieder ein ganz buntes Programm zusammengestellt. Viele Filme, aber auch Serien, die wir euch gerne vorstellen wollen. Diesmal ist auch einiges Aktuelles aus dem Kino dabei. Vieles, was ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, weil es doch, sage ich mal, so die großen ähm, erwarteten Blockbuster sind. Aber vielleicht seid ihr auch gespannt, was wir dazu zu sagen haben. Es kommt aber dann eher gegen Ende. Erst einmal, wie gewohnt, beginnen wir mit den Serien. Ja. Und genau. ich mache gleich weiter. weil, genau, weil ich, ich, ich habe so keine. Ja, ich wollte nur Gelegenheit geben, auch, auch was zu sagen. Ich wollte dann so ja, Also was
1: ich noch sagen kann, das wird man dann heute in der Folge vielleicht merken, bei mir liegen schon auch einige von den Filmen, die ich gesehen habe, äh, jetzt länger zurück. Und ähm, das ein oder andere wird vielleicht für mich auch schwierig sein zu rekonstruieren. Also ähm, du hast äh, heute die Programmliste zusammengestellt und bei dem einen Titel wusste ich schon gar nicht mehr genau, was das eigentlich war. Ähm, wird spannend heute, aber fang doch du mal mit den Serien an.
0: Ja, wir kommen da schon durch. Ja. Ich beginne mit ähm, der vierten Staffel einer... Serie, die ich schon mal vorgestellt habe und deswegen äh, werde ich jetzt das auch nicht in so absoluter Breite alles erzählen. Die Rede ist von Barry, eine HBO-Serie inszeniert von Alec Burke und Bill Hader. Bill Hader spielt eben auch die Hauptrolle des titelgebenden Barry und äh, führt auch in den meisten äh, Folgen Regie. Also er ist da wirklich... Äh, ja, ganz stark auch kreativ hinter der Kamera tätig. Barry ist ein Auftragskiller, ein ehemaliger Marine, der ja sehr mit seinen Erlebnissen aus dem Afghanistan-Krieg zu kämpfen hat und eben das tut, was er am besten kann, nämlich töten. Ähm, ja, er ist äh, psychisch sehr unter Druck, äh, hat da so einen Mentor an seiner Seite, der ihm eben die Aufträge ähm, zuschießt und, und ihn da so begleitet. Und äh, während er da einem Auftrag in LA ähm, da, da zugange ist, äh, stolpert er mehr oder weniger zufällig in eine Schauspielschule hinein und entdeckt für sich, ähm, ja, vielleicht kann ich das ja, vielleicht ist das ja was für mich. Und äh, er will eben dieses Leben aufgeben und Schauspieler werden. Ja, und nun sind wir in der letzten vierten Staffel angekommen. Ich habe eben. Zur Vorbereitung die komplette Serie dann nochmal geschaut. Es ist auch relativ übersichtlich, acht Folgen pro äh, Staffel mit jeweils so 30 Minuten circa Laufzeit. Also kann man ruhig auch ein bisschen wegbingen. Und jetzt, wo ich das so als Gesamtpaket gesehen habe, kann ich nicht anders als zu sagen: ähm, Es ist eine Wahnsinnsserie. Ähm, also wirklich von vorne bis hinten großartig inszeniert, geschrieben, geschauspielert. Also wirklich, ich bin schwer begeistert und muss wirklich sagen, damit man da auch eine Referenz dazu hat, für mich spielt Barry auf jeden Fall in einer Liga mit sowas wie Breaking Bad oder bei der Call Saul.
1: Wow, also äh, oberste Kreisliga.
0: Auf jeden Fall die oberste Liga, <lacht> ja. also da, das steht dem wirklich nichts nach. Ich kann es extrem empfehlen.
1: Also da bin ich jetzt schon ähm, sehr neugierig. Äh, also der Name ist immer hier und dort mal so aufgetaucht. Also ist mal vom Namen her ein Begriff, aber viel mehr weiß ich gar nicht. Ich ähm, habe glaube auch noch nie bewusst irgendwie bewegt Bilder aus der Serie gesehen. Ähm, aber sie ist ja jetzt abgeschlossen. Es ist eine... Ah, ist es eine HBO? Sozusagen? Es ist HBO ja.
0: und es war jetzt eben nur über Sky zu schauen. Mhm. Ähm, das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass jetzt die nicht so wahnsinnig bekannt ist. Also mich mhm. wundert es immer, weil die echt qualitativ großartig ist. Ähm, aber ja, wahrscheinlich liegt es halt auch daran, dass es die wenigsten mitbekommen haben. Wäre ja anders, wenn es auf Netflix oder so laufen wird.
1: Ja, aber durch das, dass es eben eine HBO-Produktion ist, äh, kann es ja durchaus sein, dass das auf Amazon beispielsweise digital kaufbar ist oder dass vielleicht sogar ein physischer Release kommt. Das kommt ja, ja bei den HBO-Sachen auch immer noch vor. Ähm, ja, äh, von daher müsste man halt wohl was investieren, wenn man jetzt keinen Sky hat, aber nach deinen Lobeshymnen könnte sich das ja rentieren.
0: Auf jeden Fall, also das möchte ich unterstreichen. Ich würde auf jeden Fall die Gelegenheit beim Shop verpacken und die Serie anschauen, weil es wirklich großartig ist.
1: Okay. Ja, ist gespeichert.
0: Gut. Ja, dann machen wir gleich weiter mit der zweiten Serie, die ich begonnen habe, noch nicht abgeschlossen. Ich habe mir gesagt, Mensch, ähm, ich gönne mir jetzt einfach einmal Apple TV. Ähm, da gibt es ja auch viele, viele Serien. Du hast ja auch aus dem... Äh, Repertoire schon ein bisschen was vorgestellt. Ähm, auf Severance äh, das vorzustellen verzichte ich jetzt zum Beispiel, weil das hast du ja schon mitmacht ähm, Also wirklich ganz fantastisch. Aber ebenfalls fantastisch, gefällt mir sehr gut, ist Ted Lasso. Wieder eine äh, Serie, die sich um eine bestimmte Person dreht. Ted Lasso, ähm, dargestellt von Jason Sudeikis, ist äh, eigentlich ein American Football Coach, ähm, so aus dem mittleren Westen, also wirklich so ein super, super Ami, ähm, der ja nicht so ganz erfolgreich ist, ähm, der dann auch persönlich ein bisschen Probleme hat und sich entschließt, ähm, auf ein Angebot einzugehen, das ihm ein englischer Fußballclub stellt. Ähm, und zwar soll er eben in England ein, eine Fußballmannschaft coachen, obwohl er wirklich von Fußball überhaupt keine Ahnung hat. Ähm und ja, so lässt er sich auf dieses Abenteuer ein. Die Mannschaft, die Fans sind da alle sehr, sehr skeptisch, was sie von diesem Typen äh, halten sollen. Aber Ted Lasso ist äh, ein Mensch, dem man nicht so wirklich was verübeln kann, weil er seine hundertprozentige Positivität ausstrahlt und einfach jeden Raum erhält, in den er hineingeht und immer seinen Witz auf den Lippen hat und einfach ein super angenehmer, lustiger, netter Mensch ist. Ähm, und schon bald verwandelt sich eben diese Skepsis in Liebe. Und ähnlich geht es ihnen auch denen, die da zuschauen. Also diesen Typen muss man einfach ins Herz schließen. Auch wenn man jetzt wie ich mit Fußball nicht so wirklich was am Hut hat. Ähm, so extrem dreht sich das dann gar nicht um Fußball, sondern... Es geht eben mehr um so dieses Zwischenmenschliche mit Ted Lasso und der Mannschaft und auch der Besitzerin der Mannschaft. Ähm, ja, wirklich so etwas Wholesomes, äh, wirklich Herzerwärmendes kann ich empfehlen. Macht Spaß, ist wirklich was Schönes anzuschauen. Und wenn man Apple TV hat, dann finde ich, sollte man da auf jeden Fall reinschauen. Mhm.
1: Ja, wird man ja nur da bekommen, weil die äh, Apple-Sachen sind schon sehr exklusiv und ja. lassen sich, soweit wie ich das gesehen habe, auch nicht woanders her beziehen. Ähm, ich hatte äh, schon mal ein paar Monate ähm, Apple, habe Ted Lasso aber nicht gesehen, werde ich dann aber das nächste Mal nachholen. Ähm, ich möchte mir wahrscheinlich nächstes Jahr dann wieder für zwei, drei Monate ähm, Apple besorgen, wegen äh, Ted Lasso auch, aber... Ich glaube, zweite Staffel Prehistoric Planet ist da, die Dinosaurier-Doku. Vielleicht ist nächstes Jahr auch eine neue Staffel Severance da, aber äh, ist ja zurzeit mit Drehbuchautoren, Streik und so weiter alles ein bisschen schwierig.
0: Ja, ähm, da habe ich, hab ich jetzt gelesen, gerade mit Severance. Ähm, da waren wohl schon Vorbereitungen, aber die sind jetzt wohl gestoppt. Eben deswegen, also das wird sich verzögern.
1: Na, okay. Also gut, die haben ja noch nicht mal angefangen. Dann ist es klar, dass äh, sich solche Produktionen verschieben. Was aber, glaube ich, auch für Apple gedacht ist, ist äh, Ridley Scotts neuer Film Napoleon. Und mhm. ich
0: glaube,
1: äh, Scorseses neuer Film. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das Netflix oder auch Apple
0: war. Der, der kommt auch auf Apple, soweit ähm, ich weiß.
1: Genau. Das heißt, ähm, vielleicht ist nächstes Jahr auch ein günstiger Zeitpunkt, um sich da zwischendurch mal das äh, zu holen und dann ein paar Sachen zu schauen, auch ein paar Filme, die man vielleicht nicht im Kino erwischen kann.
0: Ja, also gerade bei den beiden Filmen kann es gut sein, dass man die im Kino äh, eher verpasst. Ja. Weil die doch vermutlich einen nur kleinen Start haben, um eben so die äh, Award Season ja. mitzunehmen.
1: Ja. ja. Aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass, dass, dass die in die Awards starten, ohne dass wir zwei die gesehen haben.
0: Das wäre schon schwierig.
1: Das ist eigentlich ein, ein, ein totschlag Ausschlusskriterium. Ja. Ohne unseren Segen darf niemand in die Award-Season. <lacht> ja. Gut. Aber wenn wir alles bestimmen könnten, dann würde die Award-Season wahrscheinlich von Dingo Pictures dominiert werden. Ähm, und bevor wir jetzt, bevor ich wieder den Fehler mache und äh, in unserer Folge den Dingo-Film unterschlage, äh, beginnen wir doch gleich mal mit einem neuen Dingo-Film, ja. äh, den äh, Florentin und Mara gesehen haben und wir zwei dann eben auch gesehen haben auf YouTube. Äh, der Film heißt tennis äh, wenn ich mich jetzt genau, Janice, genau. äh, so heißt ähm, Protagonist äh, in diesem Film. Ähm, und es handelt sich um ein äh, kleines Schweinchen namens Janice, das eben auf einem Bauernhof ähm, aufwächst. Und mh, ja, wie das eben mit den Schweinen so ist, die werden dann eben äh, regelmäßig mal äh, abgeholt und äh, ins, ins Schlachthaus gefahren. Und sowas geschieht äh, in diesem Film auch. Aber natürlich ist Janice und den anderen äh, Tieren nicht so ganz klar, was da passiert. Und das ist dann doch äh, ein Schwerpunkt in der Handlung, wie Janice da hinkommt und wieder wegkommt.
0: Ja. Ja, und das ist auch ähm, die ganze Handlung. Das ist <lacht> ja,
1: genau. Ja, am Anfang hat man nicht so wirklich gewusst in dem Film, ja, wann wann setzt denn die Handlung jetzt eigentlich so richtig ein? Ne? Das ist ja bei Dingo-Film auch so ein bisschen, da geht es erst so ja, irgendwie um, um Streit unter den Tieren und der Hahn, der irgendwie äh, kräht, obwohl er nicht soll oder irgendwie sowas. Und es dauert so eine Weile, bis man so wirklich, ähm, ja, den, den Plot
0: erkennen kann. Es, es und, müssen halt immer zuerst 35 ja. Tiere vorgestellt werden, die, die alle nicht wirklich eine besondere Bedeutung haben.
1: Ja, und ich meine, so lang sind die Dingo-Filme ja auch nicht, aber dafür nimmt man sich dann die Zeit. Ja. Das. Ja, und ähm, naja, wie es dann eben auch Dingo-Pictures-mäßig typisch ist, ähm, auch ein, ein Ende, was einen mit vielen Frage- und auch Ausrufezeichen <lacht> <Ja>. <lacht> äh, zurücklässt. Ähm, also vielleicht kann man an der Stelle auch ein bisschen spoilern, weil also ich denke, Dingo wird es uns nachsehen. Äh, ähm, also Janice entkommt vom Schlachthof, wenn ich mich noch richtig erinnere, und ja. kommt zurück auf den Hof. Und ähm, es gibt sozusagen eine, 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 eine Aussteigmöglichkeit für Janis, weil äh, in dem Film ist es so, wenn Hausschweine genügend Zeit im Wald verbringen, wenn sie zu Wildschweinen. Und da gibt so es äh, so einen wildfremden Schweinemann, der sozusagen äh, Janis mitnehmen würde. Herr Müller, oder war das? Ja, genau. Und es hat auch irgendwie niemand ein Problem damit, dass ähm, dieses junge Schwein mit diesem fremden Schwein da irgendwie mitgehen möchte. Die Mutter hatte auch kein Problem damit. Und die, die Mutter und die Geschwister und, und die anderen Schweine werden so von Janice dann so in einem Halbsatz gewarnt, aber nö, ähm, springen nicht drauf an und damit ist das Thema Schlachthof eigentlich auch erledigt und Janice verlässt die Familie und fertig. Ja. Ja. Genau.
0: <lacht> ja. ja. Wie du schon gesagt hast, so typisches Dingo-Ende. Mhm. Ähm, was sich mir besonders eingebrannt hat, ist eben diese Schlachthofszene. Also man fragt sich ja auch immer wieder, wer eigentlich die Zielgruppe dieser Filme ist. Man geht ja schon davon aus, dass es Kinder sind. Aber ähm, das ist eben auch was. Also man sieht jetzt da nicht irgendwie, wie Schweine zerlegt werden. Aber da sind halt so die, die Hälften und die ganzen Teile, die verarbeiteten, äh, liegen da alle rum. Und alle anderen Schweine, die da sind, sagen, ja, oh, ist halt so, ne? <lacht> ähm, es ist also auch Stoff für Traumata, wie üblich. Ja. Ähm, ich meine, der Film
1: ist ja sicherlich dann wegen Schweinchen Babe irgendwie entstanden.
0: Ja, ist zumindest im selben Jahr. Wahrscheinlich war das so ausschlaggebend.
1: Ja, ähm, ich habe Schweinchen Babe schon öfter gesehen als Kind, aber ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, wie da genau die Handlung ist und was es da so genau für, 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 für Bilder und äh, Sachen so gibt. Ähm, Habe ich mir bei Janice gedacht, äh, eigentlich wäre es mal interessant, mal wieder Schweinchen-Babe irgendwie zu schauen.
0: Ich glaube, da ging es ja eher darum, dass äh, Babe irgendwie so am, am Hof akzeptiert wird. Mhm. Ich glaube, das war eher so der Plot, weil das ist jetzt so ein kleines Schweinchen und oder wollte das nicht irgendwie singen oder so. Also es war auf jeden Fall wesentlich harmloser als, als Janice.
1: Ja, und irgendwie spielten, glaube ich, auch Schafe eine große Rolle.
0: Ja. Oder ist von nicht. Schafen adoptiert genau, worden? Babe, Babe wollte äh, Schäfer, Schäferschwein sein quasi. Ah,
1: ach, von Hunden ist es, glaube ich, adoptiert worden.
0: Ja, irgendwie sowas war das.
1: Und ich glaube, dass dann auch Schafe gestorben oder Schafe mal irgendwie geschlachtet worden sind. Also schon, ich glaube, das Thema war schon auch irgendwie ein Bait mit drin, mhm. aber wahrscheinlich nicht ganz so plump ja. <lacht> wie, wie, wie bei Dingo Pictures. <lacht> ja, aber ähm, alles in allem finde ich einen unterhaltsamen Dingo-Film. Also da gab es schon schlimmere, wo ich mir wo ich mich komplett gefragt habe, was das jetzt soll. Also am schlimmsten ist, denke ich, für mich immer noch Toys. Ja. Und da würde ich mal sagen, der hier, der ging schon.
0: Ja, der war schon unterhaltsam. Das ja. hat schon funktioniert.
1: Ja. Ähm, ich habe dann äh, Lust gehabt, mir ein paar weitere äh, Zeichentrickfilme anzuschauen. Aus, äh, aus meiner äh, Kindheit. Ähm, so ein bisschen in der Nostalgie sozusagen baden. Ich habe nämlich festgestellt, dass auf Amazon ähm, ein paar der alten Asterix-Zeichentrickfilme äh, in Prime enthalten sind. Allerdings nur die ersten drei. Ab dem vierten äh, muss man zahlen. Das bedeutet, ich habe auch erstmal nur die ersten drei äh, mir angesehen. Und die gehen alle auch relativ schnell weg. Ich glaube, da dauert jeder so ein bisschen über 60 Minuten oder so. Es sind nicht mal 90-Minuten-Filme. Und der erste Teil ist Asterix der Gallier, dann Asterix und Kleopatra und der dritte ist Asterix erobert Rom. Und ich denke, die Grundstory ist allen klar. Wir befinden uns in der Zeit von Julius Caesar. Die Römer haben Gallien erobert bis eben auf ein kleines gallisches Dorf an der Küste. Und die leisten Widerstand, können auch nicht eingenommen werden. Und es hängt eben äh, von dem Zaubertrank ab, den der Druide Miraculix für das Dorf, für die Gallier da eben braut und mit Hilfe von dem Zaubertrag sind die unglaublich stark und quasi unbesiegbar. Hauptfigur ist Asterix, äh, ein kleiner, bärtiger Gallier und sein großer, breiter Freund Obelix. Und die erleben da eben ihre Abenteuer zusammen. Ähm Den ersten Teil äh, finde ich soweit ganz, äh, ganz solide. Der hat auch gerade in der Synchronisation: so ein, paar, äh, so ein paar Gags, wo sich glaube ich die deutsche Synchro-Freiheiten genommen hat, aber die Gags, die funktionieren da sehr gut. Ähm, also man hat die Freiheiten gut ausgenutzt. Aber der erste Teil, dem fehlen dann schon noch so ein paar Sachen, die die anderen Asterix-Abenteuer haben. Also zum Beispiel kommt Obelix gar nicht so vor und es gibt eigentlich kaum ähm, irgendwie so ein hin und her zwischen Asterix und Obelix. Und äh, von den Zeichnungen her ist man auch noch nicht so ganz da dran, wie man es kennt. Und es fehlen auch noch viele Nebenfiguren. Äh, ich überlege gerade, ob Idefix überhaupt schon dabei ist, der Hund. Ich glaube, nicht mal der war dabei. Mhm. Ähm, also da ist man noch in so einer Findungsphase. Aber orientiert sich ja auch an dem ersten Comic. Und da war es ja so ähnlich, dass da der Stil auch noch etwas anders war wie in späteren, bis man sich dann so gefunden hat. Und da würde ich sagen, da ist... Da kommt es so, ab dem zweiten Teil kommt es dann eher so in das Bild, wie man es kennt, wenn sie in Ägypten dann sind, bei Kleopatra und ähm, dann da ihre Abenteuer erleben und diesem äh, Architekten he helfen sollen, einen Palast zu bauen, weil Kleopatra und Cäsar eine Wette haben. Wer, wer hier, also ich glaube, Kleopatra wettet, dass sie innerhalb von ah, so und so viel Wochen einen riesengroßen Palast bauen kann und sie will Cäsar Beweisen, dass die Ägypter immer noch eine große Kultur sind und naja, Cäsar glaubt es halt nicht. Aber der beste von diesen drei Teilen, muss ich immer noch sagen, ist Asterix erobert ja. Und das ist schon äh, kurios, dass es der beste Teil ist, weil es nämlich der Film ist, der Zeichentrickfilm, der nicht auf einem Comic basiert. Mhm. Normalerweise basieren die alle auf einem Comic oder vermischen auch irgendwie zwei verschiedene Comics miteinander. Aber der hier war eine eigenständige Idee und äh, es geht in der Oberdrom darum, dass äh, Cäsar zum gallischen Dorf kommt und ihnen quasi sagt, ähm, ich habe hier zwölf Aufgaben für euch in Anlehnung an die zwölf Aufgaben des Herakles. Wenn ihr diese Aufgaben bewältigt, dann ergebe ich mich und ihr werdet die Herren Roms. Naja, Asterix und Obelix waren ausgewählt, um die zwölf Aufgaben zu machen. Und ja, das ist schon wahnsinnig kultig, äh, was die da äh, machen. Also das bekannteste ist bestimmt der Passierschein A38, ähm, aber auch äh, viele andere Sachen, der Judo-Kämpfer, der ägyptische Hypnotiseur. Also eigentlich ist es eine kultische, coole Szene reiht sich so an die andere an. Und da hatte ich wirklich äh, richtig, richtig viel Spaß mit dem Film. Also ich glaube, die anderen, die danach kamen, da waren auch schon
0: noch Gute dabei, aber das dürfte so bei den Zeichentrickfilmen die Spitze sein. Mhm. Ja. Also Asterix der Oberdroben ist auch der Film, den ich wirklich auch so eingrenzen kann, wo ich so den, so den Ablauf zusammenbringe. Ähm, auch wenn ich so wirklich lange, lange keine dieser Filme mehr gesehen habe, aber der ist auf jeden Fall am besten in Erinnerung. Alle anderen sind für mich ein bisschen so vermischt, also ich könnte mhm. jetzt da schon Szenen, aber die könnte ich jetzt gar nicht zuordnen, in welchem Film jetzt die unbedingt genau vorkommen.
1: Ja, ja. Ja, also, ähm, mal gucken, vielleicht sind
0: die anderen irgendwann
1: auch noch äh, in Prime enthalten. Äh, Würde ich bei Gelegenheit dann schon auch den Rest mal gucken. Aber, ja, Oberdrom geht auf jeden Fall immer und auch logischerweise losgelöst von allen anderen. Das sind ja auch immer sehr eigenständige Geschichten, ja. die da erzählt
0: werden. Ja, da habe ich jetzt instant Lust drauf, dass ich ja. den schaue. Ja. Gut. Jetzt folgt ein großer Block. Also in unserer internen Auflistung habe ich hier zwölf, zwölf <lacht> Posten, die ich jetzt nicht alle ähm, einzeln vorstellen möchte, aber äh, ich werde mit, mit einem Dreiteiler ähm, werde ich hier stellvertretend vorstellen. Ich habe nämlich ähm, ja, so eine gewisse Sparte für mich entdeckt, nämlich Musicals, äh, die man auf YouTube sehen kann, von einer Theatergruppe namens Starkit. Ähm, begonnen hat das Ganze ähm, eben, die haben sich da zusammengesetzt und ein erstes kleines Musical äh, zusammengestellt und damit so eine Kultwelle Losgetreten, das ist a Harry Potter Musical und mhm. ähm, ist eben äh, lose basiert. Es eben auf äh, den Harry Potter Büchern und Filmen äh, vermischt ein, ein paar äh, Bücher miteinander und sage ich mal ähm, ist eben mehr Parodie als jetzt so eine eigenständige Geschichte. Und ähm, also gerade so dieser erste Teil a Very Potter Musical ist wirklich etwas sehr, sehr Unterhaltsames, ähm, ja, äh, voll mit wunderbaren Ideen. Also man muss sich schon vorstellen, diese Aufnahmen, die da existieren, gerade so die ersten, äh, sind jetzt nicht sonderlich professionell. Ähm, und ähnlich waren es eben auch so diese, diese Musicals, also mit ganz viel Liebe und Kreativität zusammengezimmert, viel Pappe und äh, viele coole Ideen. Aber auch wirklich ganz, ganz tolle Songs. Ähm, also ich habe da regelmäßig Ohrwürmer oder höre da immer wieder rein, weil die da echt richtig coole Songs geschrieben haben. Und äh, ja, das total cool spielen. Und ich muss sagen, ähm, gerade so diese drei äh, Harry Potter Musicals, also es ging eben los mit Harry Potter Musical. Dann folgte A Harry Potter Sequel und A Harry Potter Senior Year. Und gerade diese drei ähm, Möchte ich sehr empfehlen, weil ja die wirklich äh, gerade für Potter-Fans äh, echt interessant sind, coole Ideen haben ähm, und tatsächlich auch, sage ich mal, so einen Bogen spannen und dann wirklich ein ganz, ganz schönes Ende haben. Also ich liebe die wirklich. Ähm, auch. Also ich habe ganz, ganz viele gesehen aus der Sparte, äh, viele Parodien, aber auch eigenständige Musicals, die es geschrieben haben. Ähm, hervorheben möchte ich Twisted. Das ist ein ähm, ja eine eine Aladdin Parodie, die allerdings die Verhältnisse ein bisschen um umkehrt ähm, und es dreht sich um einen eigentlich bescheidenen Palastdiener, der gegen so einen gemeinen Dieb kämpfen muss. Ähm, genau, äh, ja oder Trail to Oregon. So eine typische amerikanische Geschichte. Also ich kann die echt alle empfehlen. Aber ich glaube, so mit den, mit den Potter Musicals, wenn man da was anfangen kann, äh, ist man auf jeden Fall einmal gut beraten. Es gibt da mittlerweile auch auf YouTube mehrere, mehrere Versionen. Manche sind auch vom Audio her ein bisschen aufbereitet, damit man es auch ein bisschen besser versteht. Beziehungsweise ich würde empfehlen, die, ähm, die Untertitel anzumachen. Genau. Also wirklich tolle Dinger. Ähm, ich glaube, mein persönliches Highlight Gerade aus, ähm, aus dem ersten Teil ist zum einen die Figur von Draco Malfoy, die ich sehr, sehr, sehr gut finde. Und auch ähm, die Figur von Quirrell, bzw. Voldemort, der so ähm, quasi äh, mhm. auf dem Hinterkopf lebt und im Musical eben so gelöst wurde, dass sich zwei Leute so aneinander gebunden haben. Und äh, das ist auch sehr, sehr, sehr lustig, äh, weil es da eben nicht nur um die fiesen Pläne geht, sondern auch die Bewältigung des Alltags mit diesen beiden. Genau.
1: Also es äh, klingt ein bisschen so, als würden sie bekannten Stoff nehmen, aber ja so einen so Fokus auf, ja, vielleicht auf Figuren legen, die, die wo der Fokus nicht so drauf liegt oder halt irgendwie so Aspekte in den Vordergrund rücken, die man nicht so kennt eigentlich aus den Filmen.
0: Und so. Ja, genau. Ja. Und man baut hier heute ein paar so Ideen aus, die jetzt in Büchern und Filmen eher zu kurz kommen.
1: Weil du jetzt Draco erwähnt hast, also bei mir, du, du, du hattest, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr so ein Harry Potter Rerun, glaube ich. Ja, genau. Ähm, bei, bei mir liegen die Filme jetzt schon ein bisschen länger zurück. Aber gerade so bei Draco Malfoy hatte ich so das Gefühl, das war eine Figur, äh, da hätten wir so gegen Schluss noch mal was machen können.
0: Ähm, also es gibt ja, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie das eigentlich im, im Buch war. Im Buch war es ja, glaube ich, so, da ist ja jetzt, sind wir im Spoiler-Territorium, mhm. ähm, da ist ja am Ende so diese große Schlacht bei Hogwarts. Mhm. Und ich glaube, ähm, Draco ist ja eigentlich auf der, auf der Seite der Todesser, aber er, glaube ich, verlässt es dann, er geht dann, glaube ich. Und ja. ich kann mich erinnern, im, im Film war es auf jeden Fall so, dass er mit seiner Mutter dann einfach weggeht. Stimmt, ja. Und ich kann mich erinnern, es gab da wohl eine Aufnahme oder eine alternative Szene, wo er irgendwie wegläuft und Harry Potter, der vermeintlich tot ist, dann irgendwie noch so einen Zauberstab zuwirft. Also, dass er da quasi noch so einen kleinen Heldenmoment hat. Mhm, mh. Aber das ist dann wohl nicht im Film so gelandet.
1: Was machen die denn im Musical mit Draco? Was, was macht, weil du ges gesagt hast, deswegen so dein Highlight? Auch um,
0: also Draco Malfoy ist natürlich ein, ein fieser Silverin. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, und das war wohl, glaube ich, auch die ausschlagende ähm, Idee überhaupt zum Musical. Ähm, weil gerade im vierten Buch, ich glaube es war so, dass die das vierte Buch gelesen haben und da ist er immer besonders fies zu Hermine mhm. ähm, und da haben sie sich gefragt, ja vielleicht ist das ja auch so eine äh, was sich liebt, das neckt sich äh, Situation und er ist quasi insgeheim verliebt in, in Hermine Granger oh. genau, das war so das ausschlaggebende und gibt es auch immer eine ganz ganz schöne Szene
1: Okay. Ja, also Musical-Fans sollten äh, zuschlagen, aber in dem Fall die Harry-Potter-Fans halt auch, ne?
0: Genau, auf jeden Fall. Ja,
1: ja ähm, ich weiß nicht, ob es gesanglich weitergeht. Äh, dein nächster Film hat so einen Titel, wo ich sagen könnte, ja, Eisprinzen also, klingt auch ein bisschen nach Musik.
0: Ja, also gesanglich weniger, Mhm. aber ähm, sage ich mal doch ähm, ja ähm, artistisch mhm. äh, es geht um die Eisprinzen Blades of Glory eine Komödie aus dem Jahr 2007 mit ähm, Will Ferrell und John Heeder äh, zwei ähm, ja konkurrierende ähm, äh, Eisläufer, die ähm, ja wirklich so bei den ganz Großen mitspielen äh, wirklich so auf olympischem Niveau. Äh, wir haben da eben äh, John Heeder, der ja so ein, so ein Bübchen ist, ähm, ist, sehr unter den äh, Fittichen äh, eines, eines Managers, der ihn ja offensichtlich ausnutzt und äh, ja, wirklich so ein braver Typ, äh, der jetzt noch nicht wirklich Lebenserfahrung hat, aber einfach ganz gut äh, eben Eislaufen kann. Ihm gegenüber steht Will Ferrell, der, der Bad Boy der Eislaufszene, der eben so richtiges Party-Animal ist und, und äh, ja, immer wieder so auffällt, aber eben auch ein hervorragender ähm, Eisläufer. Und äh, der Konflikt äh, spitzt sich eben zu zwischen den beiden, äh, sodass sie eben handgreiflich werden und ähm, das führt dazu, dass beide ausgeschlossen werden, eben von olympischen Turnieren. Und äh, sie stürzen dann so ein bisschen ab, aber bekommen dann, und das ist so die klassische ähm, Comeback-Story, sie bekommen dann die Chance, wieder anzutreten. Allerdings dürfen sie nicht mehr alleine antreten, sondern sie müssen sich zusammentun und müssen eben gemeinsam äh, Partner-Eislauf quasi machen. Mhm. Ja. Es ist wirklich so eine äh, ja so typische Blödelkomödie, was man eben von Will Ferrell auch ganz gut kennt, aber unterhaltsam. Äh, wirklich so zieht so dieses Eislauf und auch so dieses ähm, dieses Männlichkeitsbild, das da ähm, vermittelt wird, so ziemlich auf. Ich habe ja auch eine tolle ähm, Letterboxd Review, die so eine gewisse andere Frage in den Raum stellt. While watching this, my friend asked me, how is this movie so gay and yet so homophobic? I didn't have an answer to him. Also gut, der Film ist auch schon älter, so manche Gags wird man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Aber so also ich fand ihn unterhaltsam. Ähm, ist eine nette, nette Parodie und äh, wenn man Will Ferrell mag, ich bin mhm. wirklich Fan, äh, dem kann ich es echt empfehlen.
1: Bist du dann da über Will Ferrell draufgekommen, weil der Titel und ganze Thematik sagt mir Null, also...
0: Ähm, draufgekommen bin ich wegen Will Arnett, der auch eine Rolle spielt, mhm. er ist auch so äh, ein konkurrierendes Geschwisterpaar, äh, die da auch äh, vorkommen, ähm, weil ich da einen Podcast gehört habe und da haben sie wieder drüber gesprochen und mir war der Name schon ein Begriff, also ich habe gewusst, dass es den Film gibt, aber gesehen habe ich ihn bislang noch nicht. Okay.
1: Ja. Aber gut, 80er Jahre hast du ja gemeint.
0: Äh, Na, 2007.
1: Ach, 2007. Ah.
0: Es sieht ein bisschen nach 80er aus, wenn man die Kostüme sieht, der beiden.
1: Okay, vielleicht bewusst so äh, gemacht. <lacht> ja, ja. Beziehungsweise, also ich kenne mich ja da überhaupt nicht aus, aber ich glaube so, 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 Eiskunstlauf ist schon immer so, so glamourhaft schon auch und enge Klamotten oder es weht mal hinten irgendwie ein Stofffetzen so dir hinterher. Also, ja, ja, das hat schon so einen gewissen ja, Stil. Ja, genau. Ja, ähm, um Stil im nächsten Film. Ja, also Musik wäre vielleicht äh, mitten verbindendes äh, Element, weil Musik äh, ist auch im nächsten Film. Äh, wichtig, ich habe den die bayerische Komödie "Wer früher stirbt, ist länger tot" gesehen äh, seit längerer Zeit mal wieder. Ich kannte den von früher, hat er jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und es geht um einen ja um einen kleinen Jungen, äh, der in Bayern aufwächst und ähm, der ja so 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 ein Lausbub äh, ist und am Anfang des Films ist er dafür verantwortlich, dass ähm, die Hasen von seinem älteren Bruder sterben. Und er wird dann von seinem älteren Bruder in die Mangel genommen und äh, soll dafür eben büßen, dass er jetzt diese Hasen umgebracht hat. Und sein Bruder öffnet ihm, die Hasen sind ja nicht das Einzige, was du auf dem Gewissen hast, sondern die Mama auch. Weil als der Sebastian, heißt er, geboren wurde, ist die Mutter eben bei der Geburt gestorben. Äh, ja, er selbst, sein Bruder, sind Waisen, sein Vater ist Witwer. Und der ältere Bruder hält ihm das vor und ab da plagen den Sebastian eben große Schuldgefühle. Das Ganze wird dann eingeheizt durch äh, den Stammtisch. Sein Vater hat das Wirtshaus im Dorf und äh, die erzählen ihm äh, alle möglichen äh, kruden Geschichten. Und es ist dann eben auch so, dass Sebastians Angst vor dem Fegefeuer wächst, äh, dass er da eben reinkommt und äh, aufgrund seiner, äh, seiner großen Sünden dann da eben drinbleiben muss. Und es das heißt, Sebastian fasst den Entschluss oder den Plan, ich darf auf keinen Fall sterben, weil ich eben nicht äh, in dieses Fegefeuer möchte. Und es geht dann eben darum, wie kann Sebastian unsterblich werden? Und ja, verschiedene Versuche startet er da. Der Stammtisch empfiehlt ihm zum Beispiel, er muss sich eben fortpflanzen. Dann äh, lebt er in seinen Genen fort, was dann zu Flirtversuchen mit der Lehrerin äh, führt oder eine Möglichkeit, unsterblich zu werden, ist ein großer Musiker zu werden und in der Musik weiterzuleben. Äh, deswegen spielt er eben Gitarre. Und ja, dann entwickelt sich eben in diesem Dorf, auch mit vielen lustigen Nebencharakteren, ein wirklich sehr äh, unterhaltsamer, aber auch äh, derber äh, Humor. Und ähm, die Unterhaltung steht natürlich schon im Vordergrund und es gibt auch äh, wahnsinnig lustige äh, Szenen, auch schwarzhumorige Szenen, aber ähm, thematisch schwingt schon viel Ernsthaftes auch mit, gerade wenn es eben so um äh, die Themen Schuld und Leben nach dem Tod und so weiter geht. Ähm, also äh, ist da durchaus ein Film, wo man äh, was mitmachen kann, wo man auch was äh, inhaltlich rausziehen kann und äh, ja, ich muss sagen, ich bin da äh, recht zufrieden mit dem Film.
0: Ja, ich bin kein so großer Fan von diesen bayerischen Komödien, aber das ist ein Film, den ich auf jeden Fall äh, immer ganz gut fand. Auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Aber so gewisse Szenen haben sich einfach ähm, richtig, ähm, ja, so richtig eingebrannt. Äh, so manche Sprüche auch. Ähm, ich, ich muss immer wieder an so einen Spruch denken. Ähm, der ist jetzt nicht sonderlich Wichtig oder auch nicht sonderlich lustig. Aber ich habe den einfach angespeichert. Ähm, die sind, glaube ich, auf dem Weg zur Zugspitze, zu dieser Radiostation mhm. ähm, und fahren damit zur Bahn hoch. Ja. Und der Sebastian hat ja immer Angst, dass er stirbt. Und ich glaube, einer seiner Klassenkameraden schaut runter und sagt irgendwie sowas so, oh, wenn wir da oben fallen, dann haben wir hin. Ja. Und das ist, das ist so ein Satz. Ähm, also... Der ist jetzt so echt für mich. Ja, ich ja. ich sehe mich in der Bahn sitzen und höre genau sowas ein Kind sagen. Ähm, ja, das ja. habe ich irgendwie so, so abgespeichert.
1: Also ich finde auch, der Film äh, ist auf jeden Fall sehr authentisch, was auch so das Bayerische angeht und auch ein wenig so so bayerisches Lebensgefühl. Und ähm, ja, dialektlastig auf jeden Fall. Ja. Ähm, also ich würde jetzt mal sagen, dass einige mitteldeutsche oder norddeutsche Zuschauer mit der ein oder anderen Figur vielleicht schon Probleme haben könnten, sind mhm. zu verstehen. Ähm, ja, aber gehört natürlich dann auch dazu, wenn man einen authentischen bayerischen Film machen möchte. Ja. ja, ja Also doch, äh, wer den noch nicht gesehen hat und da äh, Lust auf sowas verspürt, das ist auf jeden Fall eine Komödie, wo man meiner Meinung nach nichts mit falsch machen kann.
0: Ist der gerade irgendwo verfügbar?
1: Ich habe ihn, hab ihn physisch äh, okay.
0: gesehen. Schauen, aber. Vielleicht ist er ja irgendwo. Ja, ja ähm, eine ganz andere Richtung, aber durchaus unterhaltsam und schön anzuschauen. Auch ein Film, den ich in meiner Kindheit öfter gesehen habe, weil ich ähm, früher einfach auch ein wahnsinniger Fan von Robin Williams war, ist Mrs. Doubtfire, den ich mal wieder gesehen habe. Ähm, ein Film, der schon viele komische Momente hat, aber durchaus, ähm, sage ich mal, eine ja schon eher traurige Grundstimmung auch hat. Es geht um Robin Williams. Er ist ein Familienvater, der ähm, ja wirklich ein ganz liebevoller, ähm, lustiger Typ ist, aber eben sehr unzuverlässig. Ähm, er ist Synchronsprecher, Verliert dann aber seinen Job. Das macht ihm aber auch nichts aus. Also für ihn, ja, er, er nimmt eben alles extrem locker, macht auch immer ganz viel Quatsch mit seinen Kindern. Seine Frau hat irgendwann aber auch einfach genug. Sie kann sich nicht auf ihn verlassen und fühlt sich da überfordert und beschließt sich zu trennen von ihm. Und es fällt ihm wahnsinnig schwer. Es geht sogar vor Gericht. Und es wird eben nur entschieden, dass er sie eben nur alle zwei Wochen sehen darf und ähm, er hält das gar nicht aus, denn er will seinen Kindern einfach nahe sein und er fest einen ähm, ganz verrückten Plan. Er wendet sich an seinen Bruder, der Maskenbildner ist mhm. und äh, der verschafft ihm eine Verkleidung, äh, eine Maske und Verkleidung und er ähm, ja, verkleidet sich als eine britische Nanny. Und er gattert eben einen Job in dem Haushalt. Und so kann er eben seinen Kindern nahe sein, indem er eben da eine Nanny spielt. Ähm, äh, dazu kommt, dass er eben auch lernen muss, wie man einen Haushalt führt. Und das kommt auch zu einigen lustigen Situationen. Und natürlich auch, ähm, äh, ja, gibt es, wie zu erwarten, da einen neuen, ähm, einen neuen Nebenbuhler, äh, den er auch ausstechen muss. Also ja, ein unterhaltsamer, schöner Film, nicht perfekt, aber äh, gerade früher habe ich den Film geliebt und finde ihn auch heute noch richtig cool.
1: Also ich habe ihn gesehen, aber ich glaube nicht so oft. Ich habe nur irgend so, so, so Bilder jetzt im Kopf, irgendeine Familienfeier, irgendeinen Geburtstag, mehrere Cousins und Cousinen sind da und äh, wir haben die Erwachsenen unten irgendwie feiern lassen und wir sind eine Etage höher, wo ein Fernseher war und haben da diesen Film geschaut. Also das habe ich noch so im Kopf, aber ah, nicht mehr mehr, aber es muss so die Zeit gewesen sein, wo ich auch oft Hook äh, und so geschaut habe, also so große Robin Williams Zeit auf mhm. jeden Fall. Und ja, habe ich äh, durchaus Lust, mal wieder irgendwas aufzufrischen, entweder den oder generell mal wieder irgendwas mit Robin Williams. So.
0: Ja, ist nie verkehrt. Ja. Ähm, eine Sache, äh, auch wieder eine Letterboxd-Review. Also, dieser neue Freund äh, der Mutter mhm. wird gespielt von Piers Brosnan. Oh, der ist <lacht> du? Und ja, der ist schon, also, der ist jetzt keine so angenehme Person, ein bisschen so ein schmieriger Typ. Ähm, aber er ist jetzt auch nicht irgendwie, also, er hat jetzt keine finsteren Pläne oder so, mhm. aber er kommt halt echt, also, ihm wird schon ganz schön zugesetzt. Und eine Letterboxd-Review ist, Stu literally did not a single thing wrong. <lacht> aber, ich meine, er ist wirklich einfach nur da und ist jetzt so der neue Freund, ja. aber äh, er muss schon ganz schön leiden dafür.
1: Das sind wir ja fast schon wieder äh, so, so, so bei Dingo-Pictures. Ähm, ich muss jetzt an, an Dingo's Aladdin äh, denken, wo es doch auch diesen Nebenbule von Aladdin gibt, der äh, mit Soraya verheiratet werden soll. Ja. Und ja, das ist das einzige, was man, was man an ihm irgendwie kritisieren könnte, dass es halt eine Zwangsheirat ist, aber da kann er ja auch nichts dafür, dass das irgendwie so laufen soll. Und er ist eigentlich ein ganz netter Typ und, äh, <lacht> und <lacht> hat auch überhaupt nichts falsch gemacht Aber wenn dann auch, wird dann auch ziemlich übel rangenommen. Ähm, ja, aber so schlimm wird es wahrscheinlich mit dem Pierce Brosnan dann auch nicht sein. Ja. Ja. Ähm, der Sprung zum nächsten Film ist äh, gewagt, ähm, weil wir verlassen sozusagen äh, die Erde und gehen hinaus ähm, ins All. Aber es bleibt lustig. Ähm, ich habe eine, ja, wie soll man sagen, eine Action-Komödie gesehen. Auch so ein bisschen aus Nostalgiegründen, weil ich habe mich daran erinnert, dass ich den früher auch irgendwie öfter gesehen habe, so als als, als Teenager, sage ich mal. Ähm, Armageddon. Und äh, Armageddon geht es darum, dass ein großer Asteroid auf die Erde zukommt. Und wenn dieser Asteroid die Erde trifft, wird sämtliches Leben auf dem Planeten ausgelöscht sein. Und es ist die Frage was tun. Und äh, die NASA entwickelt äh, verschiedene Pläne und es kristallisiert sich ein ähm, hanebüchener äh, Plan heraus, der anscheinend für den besten gehalten wird. Und zwar, die Idee ist, ein Bohrteam, ein, ein, äh, ein Ölbohrteam von einer ähm, Erdölplattform hinaufzuschicken äh, auf diesen Asteroiden, sie landen zu lassen auf diesem äh, Himmelskörper, ein Loch bohren zu lassen und eine Atombombe äh, hineinzusetzen. Diese Atombombe muss vor einem bestimmten Zeitpunkt gezündet werden, damit der Asteroid in zwei Hälften zerbricht, die dann quasi oben und unten an der Erde vorbeigehen. Und es muss natürlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sein, weil sonst wird die Erde halt oben und unten getroffen und ist dann auch im Arsch. Und ähm, ja, dieses Bohrteam, was da hochgeschickt wird, wird äh, Angeführt von Bruce Willis. Er ist der Bormeister. Und ähm, unter anderem dabei ist auch Ben Affleck, der ein Angestellter von Bruce Willis ist. Und da gibt es aber äh, sozusagen persönliche Differenzen, weil Ben Affleck nämlich was von äh, Bruce Willis' Tochter Liv Tyler möchte. Und da ist Bruce Willis natürlich äh, total dagegen. Naja, und jetzt ist er eben mit seinem naja, <lacht> potenziellen Schwiegersohn da auf dieser äh, tödlichen und ähm, haarsträubenden Mission äh, unterwegs. Ich glaube, äh, war der war der Regisseur von Armageddon, könnte Roland Emmerich gewesen sein? Oder, nee, nee, äh, Michael äh, Bay. Michael Bay ist das Michael ja, Bay, genau, Michael Bay war es. Ähm, ja, also es ist natürlich schon, Quatsch und ich glaube also die, die größte Frage die man sich die man sich erstellen ja muss ähm, warum genau äh, bildet man sozusagen äh, diese diesen Bohrtrupp zu Astronauten aus und bringt denen das das Fliegen im Weltall bei und nicht einem Bohrteam äh, nicht nicht Astronauten wie sie so ein Loch bohren können ähm, und ich glaube das ist das habe ich dann gelesen dass Ben Affleck genau diese Frage Michael Bay gestellt hat und, und dass Michael Bay anscheinend irgend so was geschehen haben soll, wie er soll jetzt die Schnauze hatten oder irgendwas und dann okay. Ja, aber auch wenn es Quatsch ist, muss ich sagen, es war auf, äh, auf eine gewisse Art was doch auch unterhaltsam. Es war noch ein bisschen nostalgisch. Man hat so an, an früher gedacht. Ähm, so was Ähnliches war, als ich das letzte Mal Independence Day gesehen habe. Wobei ich sagen muss, dass Independence Day für mich schon der bessere Film auf jeden Fall ist. Ähm, aber ja, also ich, ich wusste ja, dass es Quatsch ist, Armageddon. Aber es war dann schon irgendwie ganz lustig so.
0: Ja, ähm, ja. Es, also ich habe den irgendwann im Fernsehen gesehen, wahrscheinlich auch öfter. Mhm. Ähm, ich denke, ich hatte schon auch immer Spaß damit. Mhm. Aber ähm, gerade so ja diese Quatschprämisse, das ist schon sehr, sehr bescheuert. <lacht> ähm, ist der irgendwo zu sehen? Ich
1: meine, dass ich ihn auf Amazon gesehen habe. Aber ich weiß ah ja. nicht, ob er, okay. da noch, ob er da noch ist.
0: Ja, vielleicht, wenn ich mal so Bock auf so einen ja. trashigen Weltraumfilm habe, dann schaue ich da mal rein. Ja. Wir machen weiter mit einem Film, der wirklich nicht trashig ist, ähm, aber eben uns auch in den Weltraum entführt, mhm. nämlich Apollo 13. Auch ein Film, den ich in meiner Kindheit ähm, oft gesehen habe, wo ich ähm, wirklich sage, ähm, ja, ein Film, auf den ich mich auch immer gefreut habe, weil der wirklich so Schauwerte hat und weil ich eben auch Tom Hanks immer gefeiert habe. Ähm, Tom Hanks spielt hier einen Astronauten, der schon mehrere äh, erfolgreiche Missionen hinter sich hat. Ähm, es steht immer ein bisschen so, ich glaube Apollo 11 war das, so diese Tragödie mhm. ähm, äh, ja, einer fehlgeschlagenen Mission, die zum Tod der Astronauten geführt hat. Äh, das schwebt immer so ein bisschen... Ähm, Nee, war nicht Apollo 11, war doch die Mondlandung.
1: Dann 12. Oder? Also danach muss ja was passiert sein, oder? Zwischen erfolgreicher Mondlandung und 13.
0: Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall steht eben das ein bisschen so, ist es so der Schatten, der über den Ganzen steht. Mhm. Auch ähm, ist so ein bisschen, steht so die Frage im Raum, ja, wie, wie lange will man äh, solche Mondmissionen eigentlich noch äh, oder so Weltraummissionen noch finanzieren. Man hat quasi gegen die Sowjets gewonnen mit der Mondlandung und ja, was will man jetzt eigentlich noch? Also es ist auch so ein gewisses Desinteresse der Öffentlichkeit auch da. Mhm. Ähm, ja, und in den 70er Jahren will man eben noch einmal äh, so eine Mission starten mit Apollo 13. Ähm, äh, ja, Tom Hanks wird eben wird die Leitung dieser Mission übertragen und er stellt sich da ein Team zusammen. Ähm und äh, diese Mission beginnt grundsätzlich ganz gut, allerdings äh, stellt sich dann eben auch heraus äh, mittendrin, bevor sie eben den Mond erreichen, äh, treten da technische Probleme auf und äh, während sie da eben 200.000 Meilen von der Erde entfernt sind, müssen sie und eben die, die Crew am Boden äh, eine Möglichkeit finden, ihre Astronauten wieder sicher auf die Erde zu bringen. Mhm. Und so haben wir eben äh, wirklich interessante, gute Charaktere, ähm, die, ja, sage ich mir, auch wirklich was hergeben, haben große Schauwerte, ähm, also technisch muss man auch sagen, gibt der Film einiges her und eben ja, eine solide, gute Geschichte, ähm, die ja, die auch über eine durchaus längere Laufzeit, ich weiß gar nicht, wie lang der Film ist, aber schon etwas länger, mhm. ähm, wirklich fesseln kann.
1: Ja. Ja, ich habe den Film, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr auch äh, nochmal gesehen und ich fand den auch echt ganz gut. Ist, glaube ich, von Ron Howard. Ja, genau. Genau, und ähm. Ich glaube, bei Ron Howard ist es so, dass seine besten Filme, glaube ich, immer irgendwie so einen historischen Bezugspunkt haben. Also ich ja. muss jetzt zum Beispiel auch an Rush äh, mhm. denken, äh, wo man ja auch äh, ein Biopic äh, quasi hat. Ähm, also da hat er dann äh, doch auch oft ein Händchen. Und äh, ja, also ich habe den auch äh, echt ganz gut und spannend äh, für mich so abgespeichert. Und äh, ich weiß gar nicht, wer neben Tom Hanks mitspielt, ist, ist, ist Kevin Bacon nicht auch? Kevin
0: dabei? Bacon ist mit dabei und Bill Paxton. Das ja, so Bill Ed, Paxton. Harris. Ah. Ed Harris ist so äh, der Typ am Boden. Mm. Also da, da hat man dann sowieso so ein gewisses Bild im Kopf. So ein Raum voller Männer. Ja. Alle haben Hemden an, die so hochgekrempelt sind. <lacht> äh, jeder raucht die ganze Zeit. Und ja. alle sind die ganze Zeit so, ah, ja. Das ist ja. also das typische Bild von Ground Control. Wie es dir alle sitzen.
1: Ja, da passt Ed Harris natürlich auch perfekt rein.
0: Ja, absolut.
1: Und äh, der Film lebt sicherlich auch ein Stück weit von seinem Cast.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Nö, also ähm, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, gerade wenn man ein bisschen äh, ja, äh, äh, eine Schwäche auch für historische Begebenheiten oder auch Weltraumfahrt und so hat. Äh, kann man nichts damit falsch machen. Mh, der nächste Film passiert auch auf einem historischen Ereignis, aber ich glaube, äh, eher lose. Also ähm, da, 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 da lehnt man sich, glaube ich, wo an, was wirklich im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob alle Details soweit stimmen. Ähm, der Soldat James Ryan. Für mich war es das erste Mal, äh, dass ich den Film äh, gesehen habe. Ein äh, Kriegsfilm von Steven Spielberg, auch mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Und äh, wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg. Die Alliierten, die Amerikaner, gehen in Europa, äh, in der Normandie an Land. Und ein Trupp, ein US-Trupp, angeführt von Tom Hanks, bekommt einen Spezialauftrag. Es ist nämlich so, dass ein Soldat namens äh, James Ryan seine zwei oder drei Brüder, ich weiß nicht mehr, ob es zwei oder drei waren, äh, im Krieg verloren hat. Also die äh, Brüder von James Ryan sind gestorben und von oben kommt sozusagen der Befehl, äh, damit die Mutter jetzt nicht auch noch ihren letzten Sohn verliert, diesen James Ryan, soll er eben rausgeholt werden. Also der Trupp von Tom Hanks soll James Ryan finden und damit er zurück äh, in die Heimat kann. Und äh, natürlich ist es ein Auftrag, der dann bei den äh, Leuten von Tom Hanks äh, schon noch ein paar Fragen aufwirft. Äh, es gibt äh, viele Mütter, die in diesem Krieg ihre Söhne verlieren. Und äh, wo genau ist der Sinn darin, uns jetzt da durch, durch das Land äh, zu schicken, auf der Suche nach einer Person, wo es doch darum geht, einen Krieg äh, zu gewinnen? Und ähm, als Zuschauer kann man diese Fragen auch gut nachvollziehen. Und äh, ich muss aber sagen, äh, mich hat der Film echt ganz gut mitgenommen. Also ist auch ein längerer Film. Ich weiß nicht, ob er drei Stunden geht, aber das könnte schon gut da so rankommen. Ähm, was bei dem Film natürlich immer äh, gelobt wird, also was ich auch wusste, bevor ich den Film gesehen habe, wie stark die Anfangssequenz ist. Mhm. Und äh, also das muss ich auch nochmal betonen, wenn sie da mit diesen Landungsboden ankommen, die Klappe geht runter und sofort die, wird die ersten Reihen niedergemäht, sie gehen ins Wasser. Die nächsten werden natürlich erschossen am Land. Ähm, also das war wirklich packend und auch sehr, sehr brutal. Also man sieht da wirklich explizit ähm, Leute, die irgendwie völlig äh, äh, perplex äh, über den Strand laufen und der eine hat in der einen Hand irgendwie, trägt das seinen abgeschlossenen Arm irgendwie mit sich und de dem nächsten Quellen so die Eingeweide raus. Also sehr, sehr brutal, aber ich finde ähm, äh, immer noch äh, so inszeniert, dass es sozusagen auch hart und brutal wird erwirkt. Ich, ich musste da jetzt an Hexo Rich äh, von Mel äh, Gibson denken, der auch ja. sehr, sehr brutal ist, aber da ist er für mich schon irgendwie über so eine Grenze hinweg zu so Richtung Splatter, wo ich schon fast irgendwie, wo ich mich schon fast unterhalten oder belustigt fühle anhand der Brutal, äh, aufgrund der Brutalität. Aber da in James Ryan äh, wirklich ähm, hart und passend da in Szene gesetzt. Ich wüsste jetzt spontan eigentlich keinen anderen Steven Spielberg-Film, der so brutal ist. Also fällt mir kein anderer ein.
0: Keine so tatsächliche Brutalität, ja. die so, so, so zu sehen ist. Ja.
1: ja, genau. Und es dauert auch relativ lang, diese Anfangssequenz. Dann wird der Film natürlich ein bisschen ruhiger, aber es kommt dann immer wieder äh, auch äh, zu Actionsequenzen, zu ähm, äh, kämpferischen, militärischen Begegnungen mit den Deutschen. Und was ich in dem Film schon besonders fand, so im Vergleich zu anderen Kriegsfilmen, dass Spielberg schon recht viel Wert auf die Charaktere legt, beziehungsweise, dass man als Zuschauer irgendwie eine Bindung, eine, eine persönliche, emotionale Bindung zu denen aufbaut. Ähm, habe ich jetzt in, weiß was ich, in äh, Platoon oder Apocalypse Now, ähm, habe ich jetzt die Bindung zu den Charakteren nicht so. Mhm. Ähm, und da ist es dann wirklich so, dass es mir wirklich, wirklich leid tut, wenn da nach der Reihe da verschiedene Leute so sterben. Und ja. ähm, Aber das ist natürlich dann auch so eine Sache, die Steven Spielberg kann. Also äh, äh, eben das Menschliche in den Filmen ebenso betonen. Und ähm, ja, also ich muss sagen, äh, wirklich guter, packender Film ähm, Habe ich habe ich eine wichtige Lücke geschlossen,
0: würde ich mal sagen. Ja, auf jeden äh, Fall. Also ich habe den früher eben auch öfter gesehen, ähm, wie viele, viele andere wahrscheinlich. Ähm, und ja, du hast die Anfangsszene erwähnt, die sich wirklich auch bei mir so eingebrannt hat. Mhm. Ich musste jetzt da spontan noch an eine andere Szene denken, die ich auch noch wirklich so abgespeichert habe, ähm, wo sie sich durch so ein, glaube ich, über so einen Marktplatz kämpfen äh, und da so ein, so ein um Scharfschütze in so einem Turm mhm. ist. Das also ist ja auch eine ganz intensive Szene, äh, wo es, glaube ich, immer wieder oder wo, wo man re relativ viel aus der Sicht dieses Scharfschützen, glaube ich, sieht. Also ich kann mich erinnern, man hat ganz oft so den im Blick, äh, was auch spannend ist. Ja, ähm, ein großartiger Film. Ich habe jetzt auch, ich glaube, den möchte ich echt mal wieder sehen. Das ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. Ja. Auch wenn es ja. natürlich grundsätzlich schwere Kost ist.
1: Das stimmt, man muss ähm, wie bei jedem Kriegsfilm äh, ja, in einer gewissen Stimmung sein und äh, diese Schwere dann halt auch äh, aushalten können. Ja, ähm, ja äh, eine gewisse Schwere habe ich auch von dem nächsten Film erwartet, äh, weil wir auch in der in Kriegsthematik drin sind. Ähm, der Film heißt auf Deutsch Der Pakt und äh, ich habe es anhand des deutschen Titels äh, gar nicht mehr geschnallt, was ich da eigentlich gesehen habe, weil bekannter ist hier sicherlich der englische Titel The Covenant und es ist der neueste Film von Guy Ritchie, der glaube ich keinen Kinostart oder sowas bei uns hatte, sondern der hat jetzt einfach äh, auf Amazon Prime, es ist eine Amazon Produktion, dort ist er jetzt zu sehen und es ist von der Handlung her ein eher untypischer Guy Ritchie-Film. Guy Ritchie, äh, durch die gangster hauptsächlich so bekannt. Ähm, hier geht es um einen, eine Handlung, die in Afghanistan spielt. Äh, zur Zeit des Afghanistan-Einsatzes äh, der US-Truppen. Äh, Jake äh, Gyllenhaal ist äh, der Anführer einer Einheit, die in Afghanistan unterwegs ist. Und den äh, amerikanischen Soldaten werden eben von den verbündeten Afghanen äh, Dolmetscher äh, zur Seite gestellt. Und er bekommt da eben einen neuen Dolmetscher am Anfang des Films, ähm, wo er nicht so wirklich, den er nicht so wirklich ganz äh, durchschauen kann und er ist sich nicht so sicher. Plant er vielleicht so sein eigenes Ding oder äh, was hat es mit dem auf sich, aber er lernt ihn dann eben Wert. Zu schätzen und äh, dieser neue Dolmetscher macht sich innerhalb der Truppe äh, sehr, sehr verdient. Und dann ist es äh, so, dass der Dolmetscher sogar zu einem Lebensretter von Jake Gullenhall wird. Allerdings ist es ja so, dass dann die US-Truppen auch abziehen. Wir hatten das ja ähm, vor drei Jahren. War, nee, vor, vor zwei Jahren äh, war der Afghanistan-Einsatz äh, zurück und äh, mit diesem völlig chaotischen und missglückten äh, Abzug der US-Truppen. Und äh, die Taliban sind wieder an der Macht. Und das bedeutet natürlich, dass alle, die mit den, äh, mit den Amerikanern oder mit dem Westen äh, kooperiert haben, in großer Gefahr sind. Und so eben dann auch in dem Film dieser Dolmetscher mitsamt seiner Familie, weil er eben Verbündeter der US-Truppen war. Und Jake Gyllenhaal ist äh, inzwischen daheim in Amerika und er bekommt eben mit, dass äh, dieser Dolmetscher in Gefahr ist und macht sich dann auf eigene Faust auf, zurück nach Afghanistan, um ihn auch zu retten und sich zu revanchieren. Mhm. Ähm, ich muss sagen, so auf dem Papier fand ich das eine sehr, sehr interessante Sache. Ähm, also zum einen, weil es was Ungewöhnliches ist, ist, von Guy Ritchie sowas zu sehen, aber ich fand es jetzt auch vom... Vom Plot her äh, interessant, diese zwei unterschiedlichen äh, Männer, die da eben ähm, sozusagen in Beziehung treten, äh, gegenseitig retten. Es entwickelt sich eine Freundschaft und dann vor der Kulisse von dem Afghanistan-Krieg, was ich schon auch irgendwie interessant finde. Also ich habe mir da schon was erwartet und der Film startet auch ganz ordentlich, würde ich mal sagen. Ähm, Jack Gyllenhaal sehe ich gern. Der Schauspieler, der den Dolmetscher spielt, den Namen weiß ich jetzt nicht, aber der ist auch sehr, sehr gut. Ja, und dann ist es allerdings so, dass mich der Film immer mehr verloren hat und ähm, dann alles ein bisschen zäher und langweiliger geworden ist. Und eigentlich war es dann für mich nur noch so eine Aneinanderreihung von Action und Verfolgung und dann dann, dann ist er wieder weg und dann kommt er wieder. Aber mir haben sozusagen die die Zwischentöne äh, gefehlt. Also ja. was genau macht jetzt eigentlich diese diese Beziehung, diese Partnerschaft, Freundschaft zwischen den beiden aus? Und wie kommen sie in den Dialog? Und für mich wurden halt die 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 Charaktere jetzt nicht wirklich so mit mit Leben gefüllt. Und ähm, ja hinten raus muss ich sagen. Hat's dann war nur, war nur noch so eine 0815 Actionhülle für mich so da.
0: Schade. Die ja. Geschichte würde ja wesentlich mehr hergeben.
1: Ja, fand ich auch. Einige haben auch kritisiert äh, von der Location her, dass das teilweise nicht so wie Afghanistan ausgesehen hat. Und das stimmt. Äh, also ich glaube, sie haben tatsächlich in Spanien oder irgendwo so mhm. gedreht und... Ähm, ich habe mir schon auch in einigen, das wusste ich beim Gucken nicht, aber ich habe mir auch schon bei einigen Bildern gedacht, hm, das ist hier aber verdächtig grün. Also, mhm. <lacht> aber klar, ähm, wahnsinnig teuer wird es jetzt auch nicht gewesen sein, der Film. Also im Verhältnis. Aber ja, äh, wie du schon gesagt hast, äh, schade, weil da schon viel Potenzial, finde ich, liegen gelassen worden ist.
0: Hm. Ja. Also Guy Ritchie. Weiß ich nicht. Mhm. Es fühlt sich ein bisschen an, als hätte er so sein, sein Thunder verloren.
1: Das ist möglich. Ähm, ich überlege gerade, die letzten Jahre, es gab diesen Film mit Matthew McConaughey.
0: Ja, The, The Gentleman.
1: Gentleman. Ich glaube, dass ich den okay so fand.
0: Ja, ich, ich, ich weiß einmal. Ich glaube, ich wollte den dann anschauen. Mhm. Ähm und habe den begonnen und habe dann gemerkt, dass ich den schon mal gesehen habe. Oh. Und ja, gut. das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, wenn man einen Film komplett vergisst.
1: Das ist sehr schlecht. Ich glaube, Guy Ritchie hat auch die Aladdin-Realverfilmung für Disney ja. gemacht. Ja, ich weiß auch nicht. Also es kann durchaus sein, dass, wie du sagst, dass er Feuer mehr hat. Snatch bleibt für mich äh, genialer Film und äh, den anderen, den habe ich mir inzwischen gekauft, den direkten Vorgänger, Bube... Dame, König, Gras. Bube, Dame, König, Gras, den will ich auf jeden Fall nochmal gucken, habe ich noch nicht gesehen, Ach so. aber der äh, befindet sich ja eher in einer ähnlichen Sphäre. Ne? Ja. Ja. ja, aber hier ähm, ich war auch ein wenig irritiert, weil er teilweise auch wirklich gute Kritiken hat und ich glaube, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Letterbox war The Covenant auch äh, gut dabei, was so die Bepunktung und so angeht. Mhm. Aber ja, für mich äh, äh, leider eine Enttäuschung.
0: Ja, schade. Dann ja. werde ich ihn wohl auch auslassen, weil. Ja. Ja. Gut. Ja, und damit äh, eröffnen wir jetzt das Tor zu den letzten Filmen, die alle glaube ich, im Moment immer noch auch im Kino laufen. Gut, bei dem folgenden, glaube ich, der läuft so langsam aus, ähm, ist einer der Blockbuster, auf die sich wahrscheinlich auch viele gefreut haben und den auch schon viele gesehen haben. Die Rede ist von Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Der siebte Ableger der Mission Impossible-Reihe. Ähm, ich kann mich erinnern, früher, gerade wo so die ersten drei äh, so für längere Zeit im Raum standen, ähm, bevor es dann quasi wieder aufwärts oder bevor die Reihe so belebt wurde. Ähm, die mochte ich, aber war ich jetzt auch so kein Fan. Seit man eben wieder begonnen hat ähm, diese Filme oder seit man eben wieder neu begonnen hat, ähm, habe ich für mich so gemerkt, ja Mensch, äh, das sind schon so Actionfilme, wie ich es mag wie ich es vor allem auch gerne im Kino schaue. Ähm, natürlich muss man sich immer überlegen, ob man einen Tom Cruise Film schauen will, aufgrund seiner Persönlichkeit oder dem, was ihn so ausmacht oder was er eben so in seiner Freizeit so macht. Aber ähm, davon losgelöst schaue ich mir dann die Filme doch immer gerne an, weil es dann doch einfach Action ist, wie ich es gerne im Kino sehe. Ähm, die Mission Impossible-Reihe ist eben bekannt für große Action-Pieces, äh, für Stunts, die äh, Tom Cruise auch immer selber macht und wo man gefühlt immer den Eindruck hat, er versucht sich immer mehr und immer mehr zu toppen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Äh, das hat man ja auch im Trailer oder in Futures schon gesehen, dass es diesmal ein Sprung mit dem Motorrad ist, von so einem Berg runter. Ähm, also wirklich ein... Ein Wahnsinnsstand, den er da macht. Aber nicht nur das ist ein Highlight im Film, sondern viele Figuren, viele ähm, Szenen, Pieces. Die Geschichte an sich ist ziemlich überzogen und ziemlich behämmert. Aber das ist mir eben auch schon an einem Punkt, wo man sagt, naja, ist er der Mission Impossible-Film. Ähm, also da macht man sich jetzt auch noch mal viele Gedanken Tatsächlich, was ich dem Film hier schon ankreiden muss, ist seine doch relativ lange Laufzeit. Also ich finde, da, ähm, da hat man sich schon sehr, sehr, sehr viel Zeit genommen, die ich nicht gebraucht hätte. Ähm, also ich, ich finde, man hätte sich ein bisschen mehr auf, auf diese Action-Pieces auch ähm, fokussieren können und hätte da wirklich so das ein oder andere etwas abkürzen können, das mich dann nicht so ähm, interessiert. Aber also letztlich sind es eben so diese, diese Action-Szenen, ob es jetzt hier eine Verfolgungsjagd durch Rom ist oder eben dieser besagte Sprung, äh, ein Kampf durch einen Zug und äh, auch eine Szene, die ähm, Uncharted-Spieler ganz gut kennen im Bezug auf einen Zug. Ähm, irgendwo habe ich mal gelesen, ähm, ja, das hätte der Uncharted-Film gerne gehabt, dass er das so inszeniert. Ähm, ja. Also wirklich ein, ein guter, solider Actionfilm, der mir aber dann tatsächlich ein bisschen zu lang war. Und äh, genau.
1: Also verglichen mit den mit dem letzten oder den letzten Mission Impossible Film am im Ranking auch eher ein bisschen weiter unten dann? oder?
0: Mm. Nicht zwangsweise, also es gab ja den einen, den Fallout, den ich äh, richtig, richtig stark fand. Das war, glaube ich, auch dann der letzte, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja, äh, ich würde ihn jetzt nicht äh, sonderlich schlecht abstempeln. Also ich habe ja sieben von zehn vergeben. Also es ist wirklich ein solider Actionfilm, mhm. äh, der sich im Kino auch gelohnt hat. Aber es ist jetzt keiner, den ich regelmäßig schauen würde. Okay. Aber ja. ich, ich freue mich schon auch auf den zweiten Teil, also ähm, der hat, endet auch mit so einem gewissen Cliffhanger und äh, also ich freue mich da schon drauf, äh, dann den nächsten zu sehen.
1: Ist dann das schon vollständig gedreht worden? Oder? Das weiß ich gar nicht. Okay. Weil unter Umständen musst du dann länger drauf warten. Ja, das, könnte das sein. Äh,
0: aber es könnte auch sein, dass der schon komplett gedreht, dass die das vielleicht sogar miteinander gemacht haben. ja. Weil es doch relativ nahtlos weitergehen wird.
1: Ja, ich habe ja da Nachholbedarf, was die Mission Impossible-Filme angeht. Ich habe mhm. vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren, glaube ich, zum ersten Mal bewusst den ersten Teil gesehen. Mhm. Und ich fand den auch okay. Ich habe jetzt aber rückblickend auch fast gar keine Erinnerung mehr daran, nur dass, glaube ich, der Anfang in Prag stattfindet und dass ich mich darüber sehr gefreut habe. Ähm, scheint sich ja ein bisschen so durchzuziehen, dass die Mission Impossible Filme gern auch mal äh, vor europäischer Großstadtkulisse drehen, hast jetzt auch Rom erwähnt. Mhm. Finde ich ja schick, äh, dass nicht immer alles äh, in Amerika irgendwie stattfinden muss, in den üblichen Großstädten so. Ähm, aber ja, ist nun die Frage jetzt, äh, ist es notwendig sozusagen, die, die alten Mission Impossible Filme 1, 2 und 3 zu gucken, bevor man in diesem, äh, ja, äh, ja Re Reboot ist es wahrscheinlich nicht, weil es ist schon irgendwie eine durchgängige Story wahrscheinlich, oder?
0: Ähm, Würde ich gar nicht sagen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, ähm, dass man die Filme schauen kann. Ähm, also wenn es jetzt zum Beispiel eben mit äh, Ghost Protocol, glaube ich, war dann der vierte, mhm. wenn du jetzt mit dem anfangen würdest, ähm, glaube ich, klar gibt es da das Team, man kennt die, aber ich glaube, es macht jetzt auch nichts aus, wenn man die alten gar nicht kennt. Okay. Weil ich ich habe jetzt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt dran denke, Fallout habe ich noch ein bisschen so im, im Gedächtnis, aber eben ähm, Teil 4 und 5, da weiß ich jetzt schon wieder gar nicht mehr so viel davon. Es sind jetzt auch nicht Filme, glaube ich, die so einen Eindruck hinterlassen, ähm, und das macht jetzt auch nichts, wenn man das nicht mehr so im, im Hinterkopf hat. Mhm, die okay. sind relativ eigenständig.
1: Also ich habe eh so das Gefühl, dass die, die Story vielleicht eh gar nicht so das Wichtigste ist, sondern eher so das Gefühl und man wird mitgerissen und die Bilder und die wirklich gut inszenierte Action.
0: Genau, genau ja. so ist es.
1: Ja, kannst du Ähnliches auch über den nächsten Film <lacht> sagen?
0: Ähm... Nein. Nein. <lacht> äh, ganz, ganz frisch. Gestern Abend habe ich ähm, Gran Turismo gesehen. Der ist ja, glaube ich, erst gestern auch angelaufen. Mhm. Und ähm, ja, ein, ein Rennfilm ähm, von Neil Blomkamp. Ah, ähm, District 9. Ja, genau. Ja. Äh, ein Regisseur, der ja mit diesem Film ja dann ja so plötzlich auf der Bildfläche erschienen ist. Und äh, von dem man ganz Großes erwartet hat, der allerdings leider das nicht liefern konnte. Und jetzt macht er Gran Turismo. Mhm. In dem Film geht es ähm, um die wahre Geschichte eines jungen Mannes, ein Gamer, der eben wahnsinnig viel Gran Turismo gespielt hat und ein äh, findiger äh, Mitarbeiter von Nissan, äh, Orlando Bloom, ähm, der kommt auf die Idee, Mensch, machen wir doch so ein Turnier mit diesen ganzen Gamern, weil Gran Turismo ist ja auch eine Gaming-Simulation, das ist ja nicht nur ein Spiel. Also das sind auch Leute, die wirklich auch verstehen, wie man Rennen fährt. Da machen wir ein Turnier und der Gewinner den bilden wir zu einem echten Rennfahrer aus. Und so ist dann eben Jan Mardenborough, ein junger Brite, der sich da durchsetzen kann und der dann in so ein Trainingslager kommt und ähm, es wird dann noch David Harbour angeheuert, der so ein Grumpy-Mechaniker ist, äh, der ihn da unter die Fittiche nimmt und der sehr skeptisch ist, weil diese Youngs, die sind keine echten Rennfahrer. Und Orlando Bloom sagt die ganze Zeit: oh, Marketing, Marketing. <lacht> und ähm, ja, äh, Archie Motherquay ist eben dieser, dieser junge Mann, der sich da äh, durchsetzt und der eben zu einem Rennfahrer wird ähm, ich habe diesen Film das erste Mal in meinem Leben auf so D-Box sitzen äh, gesehen also die da so wackeln ja. und brummen und sich hin und her schaukeln und muss sagen, ähm, also allein das war für diese Rennszenen schon was Spannendes und hat das Ganze, also war ein deutlicher Zugewinn denn darüber hinaus konnte mir der Film jetzt nicht sonderlich viel bieten die ja. Story ist wahnsinnig vorhersehbar ähm, die Dialoge sind teilweise, dass ich mir den Kopf fassen, fassen musste ähm, ja und auch die Charaktere alle relativ eindimensional, also ich habe es ja schon erwähnt, ähm, Orlando Bloom ist halt der Typ, der Geld machen will, David Haber ist halt grumpy, andere Fahrer sind halt arrogante Arschlöcher und ja das ist so, so das einzige Trope dieser, dieser Figuren ähm, es kommen natürlich so gewisse Szenen vor, äh, ein großer Unfall, äh, so diese spannenden ähm, Rennszenen, also Schauwerte hat er definitiv und äh, also gerade so auf technischer Weise kann er da wirklich überzeugen, die Geschichte ist halt wirklich so, ein, ja, also ich weiß auch nicht, ähm, was dieser echte Fahrer, was der da erlebt hat, ähm, so also wie, inwieweit das eben an der echten Geschichte angelehnt ist. Ähm, aber also sonderlich ausgefeilt ist das Drehbuch jetzt nicht. Alles, alles relativ vorhersehbar. Ich glaube, Rennfans, die sollten da durchaus mehr reinschauen. Ich bin jetzt kein Motorsport-Fan und kann jetzt mit anderen Filmen, sowas wie Le Mans 66 oder Rush, haben wir vorhin schon erwähnt, kann ich jetzt mehr anfangen als mit ihm
1: Ja, aber da liegt halt, ähm, also bei, bei Rush zum Beispiel oder, äh Le Mans mit Christian Bale, glaube ich, mhm. äh, war der auch. Ne? Da liegt halt der Fokus auch auf den Charakteren und auf den guten Darstellungen und äh, auf den, ja, auch auf den inneren Konflikten, die die, die Leute haben. Oder irgendwie äh, so eine wirklich spannende ähm, Konkurrenzgeschichte wie in ähm, Rush zum Beispiel, ja. wie das inszeniert worden ist. Und davon scheint er jetzt, Gran Turismo nicht wirklich was zu haben, eher so schablonenhafte
0: Figuren. Naja, also er hätte ja durchaus so das Konfliktpotenzial, also da gibt es dann auch mehr einen Unfall, der eben unseren jungen Helden dann zur Frage führt, soll er weiterhin fahren oder nicht? Aha. Also das hätte schon Potenzial, das würde dann relativ kurz abgehandelt und da muss ich auch sagen, also ich weiß nicht, was dieser Schauspieler schon alles macht hat, konnte jetzt für mich, ähm, also ja, hat er für mich jetzt auch nicht so extrem rum äh, rumgebracht. Ich sehe gerade, der hat durchaus schon einiges gemacht. Mhm. In Midsommer spielt er mit und in Bo is Afraid. Lering aber
1: zweiten, kenne ich noch nicht.
0: <lacht> ja, ich, also ich konnte jetzt nicht zuordnen. Also der hat seine Sache schon gut gemacht, aber ist jetzt auch nicht so der, okay. der große Charakterdarsteller in meinen Augen.
1: Ich weiß nicht, das Spiel kenne ich ja auch nicht. Das Gran Turismo, vielleicht ist es ja wenigstens was für Spielefreunde, Autofreunde oder so. Ja.
0: ja. Ja.
1: Naja, aber ich würde mal trotzdem sagen, dass dieser Film Gran Turismo, auch wenn er jetzt startet, immer noch im Schatten von zwei anderen Filmen steht, die jetzt auch schon seit hm, seit zwei oder drei Wochen, äh, glaube ich, laufen, aber beide äh, sehr, sehr erfolgreich ähm, äh, eben auch am Start sind. Und äh, ja, die beiden bilden jetzt sozusagen auch den Abschluss und den Höhepunkt äh, unserer Podcast-Folge. Und wir fangen mal mit, äh, ja, sozusagen dem, dem etwas bunteren Film an. Mhm. <lacht> mit äh, Barbie von äh, Greta Gerwig. Barbie natürlich ein Begriff für alle, auch für alle, die noch nie eine Barbie in der Hand hatten, jeder weiß, dass es diese Spielfiguren sind und ähm, ja, wie sieht jetzt eben ein Film aus? Die Trailer, die es so gab, haben ja nicht wirklich was über die Handlung so preisgegeben, also ich bin da nicht so draus schlau geworden, was es von der Story zumindest her sein wird. Ich möchte jetzt aber kurz mal eben anreißen, ohne zu sehr zu spoilern, hoffe ich zumindest. Wir befinden uns am Anfang des Films in der Barbie World, wo sozusagen alle verschiedenen Barbies zusammen in Eintracht leben, in kunterbunten Häusern. Und wer eben auch dabei ist, sind die Cans, die aber eher ein Rand da in dieser Barbie World führen und sozusagen hübsch aussehen, aber im Prinzip nur Statistenrollen haben. Um eine Barbie geht es äh, speziell. Ich glaube, sie wird Stereotyp-Barbie äh, mhm. genannt, von Margot Robbie gespielt, die natürlich äh, äh, auch aussieht wie eine klassische äh, Barbie, selbstverständlich. Und äh, diese Barbie hat ähm, äh, Probleme. Sie äh, stellt fest, äh, dass sich an ihrem Äußeren etwas ändert, dass diese äh, perfekte Stereotyp-Barbie-Look äh, bröckelt und ihr wird eröffnet, dass es damit zusammenhängt, dass ihre Besitzerin in der echten Welt wohl über also Probleme hat und Stereotyp-Barbie denkt doch über den Tod nach und äh, sie will das alles nicht, sie will, dass wieder alles so ist wie früher und ihr wird dann eben gesagt, ja, sie muss in die echte Welt reisen und das sozusagen zurechtbiegen, was da mit ihrer Besitzerin falsch läuft. Und Barbie macht sich auf den Weg, begleitet von einem Can, ich weiß nicht, Strand-Can, Beach-Can genau. oder so. Beach das, ja. Genau, gespielt von Ryan Gosling. Und äh, zusammen kommen sie eben in die echte Welt, wo sie feststellen, dass äh, hier die ähm, ja, ich sag mal so, die Geschlechterrollen, Geschlechterzuteilungen äh, umgedreht sind zu dem, was sie eben in der Barbie-World gewohnt sind. Genau.
0: Ja, ähm, ich könnte mir vorstellen, es ist möglicherweise für viele der meist erwartete Film gewesen dieses Jahr, ähm, ist im Vorfeld wahnsinnig gehypt worden mit sehr, sehr großen Erwartungen ähm, versehen, weil es eben ein Film von Greta Gerwig ist und man erwarten konnte, dass es jetzt nicht irgendeine platte Komödie ja. oder irgendwie ein Familienfilm oder für Kinder was ist, sondern da so ein ganz äh, kritischer Unterton auch irgendwo mitspringt. Ich muss sagen, so die ersten 20 Minuten, glaube ich, waren es, äh, wo man eben Barbie und diese Welt kennenlernt, ähm, die habe ich sehr genossen. Äh, das hat sich wahnsinnig cool angefühlt, diese Sets zu sehen und wie das alles inszeniert war. Also das hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht, ähm, so diese, diese Plastikwelt irgendwie so wahrzunehmen diese scheinbar perfekte Welt als die Geschichte aber fortgeschritten ist und ähm, die dann auch in die echte Welt kommen ja, hat mich die Geschichte und habe mich der Film ein bisschen verloren, also ich habe mich dann zusehen gefragt, wo führt jetzt das hin was soll es das bedeuten ähm, und das ist dann letztlich also mir war natürlich klar dass das ein feministischer Film sein wird aber dass es halt dann letztlich ein bisschen so auf so einen Geschlechterkampf hinausläuft und, und dann die Kents am Ende halt irgendwie so, naja, du musst halt so deinen eigenen Weg finden. Ähm, dass das dann so die, die Botschaft am Ende ist, das hat mich dann eher enttäuscht. Also das war mir dann zu wenig. Ich habe mir da irgendwie etwas Ausgefeilteres erwartet, ein bisschen was Cleveres. Ähm, unterhalten wurde ich gut. Ich muss sagen, ich hab, ich fand Ryan Gosling in seiner Rolle sehr, sehr cool. Also der hat hier wahnsinnig overgeacted und, und äh, das hat wirklich viel Spaß gemacht, ihn in dieser Rolle zu sehen. Aber letztlich war es mir dann zu schwach, mhm. diese Botschaft. Und, und ja, ich finde, man, man hat hier heute halt so, so die, ähm, die offensichtlichen Dinge mitgenommen und hätte noch, finde ich, etwas mehr und kritischer draus machen können.
1: Ja, also ich kann ganz viel äh, unterschreiben von dem, was du gesagt hast. Vielleicht mal zuerst, was so die Zielgruppe angeht. Vielleicht hören uns ja zufälligerweise Leute zu, die irgendwie äh, kleine Kinder, kleine Mädchen daheim haben und die sich dann fragen, oh, ich habe meine Tochter, die ist jetzt irgendwie sechs oder sieben Jahre alt, der habe ich eine Barbie geschenkt, mit der gehe ich in einen barbie -Film. Würde ich mal sagen, nee, mhm. das ist Wirklich nicht die Zielgruppe. Ähm, also wenn ich jetzt versuche, das irgendwie von meiner Position aus zu abstrahieren, ich glaube jetzt nicht, dass Kinder wirklich viel aus diesem Film mit rausnehmen können. Also das ist nicht ähm, so familienfilmmäßig, ähm, jugendliche Teenager schon eher. Kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Ähm,
1: aber man muss einfach wissen, dass es halt ein äh, gesellschaftskritischer, äh, feministischer Film ist und ähm, dass er da schon sehr eindeutig auf diese Schiene fährt und dass es jetzt sozusagen nicht irgendwie sozusagen eine, so eine tiefere Ebene und eine vordergründige Ebene geht. Auf der Vordergründigen können auch Jüngere irgendwie Spaß haben und so. Also ist, glaube ich, bei dem Film eher nicht. Das ist schon was für eher Erwachsene oder Heranwachsende, sage ich mal. Anfang fand ich auch super. Sehr kreativ äh, in der Barbie-World. Äh, Ryan Gosling fand ich auch super in der Rolle. Aber ja, verloren hat er mich auch, beziehungsweise war es halt dann oftmals nicht so ganz mein Humor. Und was jetzt so ja, das Thema Gesellschaftskritik angeht, muss ich sagen, fand ich es dann doch oft auch ein bisschen plump und oberflächlich auch und was so den The das Thema Feminismus angeht, ja, äh, Geschlechterkampf und ich würde auch sagen, der Film verpasst so ein bisschen die Chance für mich, am Ende so eine konstruktive Lösung anzubieten. Also ich erwarte jetzt natürlich nicht von dem Film, dass er äh, Geschlechterfragen und äh, Geschlechterprobleme für mich löst, aber am Ende des Films ist man ja wieder in der Barbie-World, wo man ja sozusagen wieder ein Setting hat, wo man sagen könnte, das ist ja jetzt eine eigene Welt, das ist eine Filmwelt, da könnte ich jetzt vielleicht irgendeine Art Lösung konstruieren. Und das, was da aber angeboten wird, das fand ich dann schon ein bisschen, ja, schwach oder ernüchternd. Mhm. Und ja, also ich kann jetzt für mich persönlich nicht so wahnsinnig viel aus dem Film mit rausziehen.
0: Ja. ja. Und das ist wirklich schade, weil ich finde, da hätte man echt die Gelegenheit gehabt, ähm, ja, etwas ganz Ungewöhnliches, aber Gutes zu schaffen und das ja. wurde leider ein bisschen verpasst.
1: Aber dass es so erfolgreich ist, muss ich sagen, freut mich trotzdem. Ja. Ähm, weil ja Barbie bislang kein Cinematic Universe oder irgendwas ist und der Film aber trotzdem schon so an, der, an der Milliarde, äh, glaube ich, kratzt, was die Einnahmen angeht, vielleicht sogar schon drüber, ich weiß es nicht ganz aktuell. Mhm. Und es ist ja cool, äh, dass so viele Leute überhaupt ins Kino gehen und dann auch in den Film gehen, der kein Marvel, DC, Star Wars oder Avatar-Film oder so ist, mhm. sondern eigentlich erstmal was eigenes ist, ne? Und das ist ja sehr erfreulich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Gut. ja Und Kommen dann? wir zu einem weiteren äh, Fiasko der Menschheitsgeschichte. <lacht> 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 ähm, der zweite große Film, der zurzeit kinotechnisch alles dominiert, ist der neue Film von Christopher Nolan. Oppenheimer heißt er. Und wie der Titel schon sagt, geht es eben um den Wissenschaftler, um den Physiker Oppenheimer, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Amerika gewirkt hat und eben maßgeblich an der Entwicklung der Atombombe beteiligt war. Und der Film ähm, fokussiert sich ganz stark auf Oppenheimer, zeigt auch ein bisschen, wo er herkommt, ähm, wie er überhaupt zu diesem Manhattan-Projekt kommt. So wird es ja genannt, diese Entwicklung der Atombombe wie er da verschiedene Leute mit ins Boot holt, verschiedene Wissenschaftler, wie letztendlich die Atombombe entwickelt wird, wie sie eingesetzt wird, beziehungsweise was es für für, für Auswirkungen hat. Und dann geht es aber eben auch sehr stark darum, was, für, was bei Oppenheimer nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Er war auf der einen Seite sozusagen eine Art, hält, könnte man sagen. Aber relativ äh, schnell haben sich dann Verdächtigungen gehäuft, dass Oppenheimer eben ein Kommunist ist und ein Verräter ist und äh, ja, sozusagen dieser Fall oder dieses äh, Hin und Her, dieses Auf und Ab wird dann auch noch äh, ganz stark in dem Film thematisiert. Ähm, ja, wahrscheinlich für mich neben Dune der Film, wo ich mich am meisten so drauf gefreut habe dieses Jahr, ich muss aber vorwegnehmen, ich bin nicht wirklich so überzeugt. Also es gibt äh, viele Sachen bei Oppenheimer, die ich toll finde. Ähm, ich fange mal so mit dem Cast an, der durch die Reihe toll ist. Äh, ganz vorne spielt natürlich in der Hauptrolle Killian äh, Murphy, der das ganz fantastisch macht, würde ich sagen. Und ich freue mich auch für den, dass er in so einem großen Film auch die Hauptrolle mal hat. Mhm. Er ist ja eher so in der Nebenrolle, oft zu sehen, aber hier steht er mal ganz im Fokus und er trägt den Film wirklich äh, zweifellos und ich hoffe, dass er darauf aufbauend noch ein paar Hauptrollen auch bekommt, also ich würde ja. mir, ich würde gern mehr von dem sehen auf jeden ja. Fall.
0: Ja.
1: Aber auch der Nebencast, also es gibt ja wahnsinnig, wahnsinnig viele tolle Leute, äh, Emily Blunt, Florence Pugh, ähm, Iron Man,
0: Robert Downey Jr., ja. Robert Downey Jr., wo es
1: auch sehr, sehr erfrischend ist, den mal nicht als Iron Man zu sehen und zu ja. sehen, was er eigentlich noch so kann. Ne? Ähm, ich finde, dass gerade in der Mitte der Film am stärksten ist, mhm. wo es dann wirklich konkret um die Entwicklung der Bombe und um diesen Trinity-Test geht, um die Testung der ersten Atombombe. Äh, starke Szenen, großer Aufwand, große Bilder, auch um, so im direkten Nachklang äh, Hiroshima und Nagasaki gibt es eine tolle Szene, wo Oppenheimer vor sozusagen vor sein Team tritt und so eine Art Dankesrede oder so halten muss und er aber äh, fast schon so äh, Heimsuchungen und Erscheinungen äh, eben hat, was das jetzt bedeutet, was er gemacht hat. Ich finde so in diesen, sagen wir mal, 45 Minuten so in der Mitte fand ich den Film einfach am dichtesten und am stärksten. Einstieg war für mich schwierig und der Ausstieg war für mich irgendwie zu lang und nicht mehr mit dem
0: Fokus auf das, was mich so eigentlich interessiert an der Geschichte, mhm. muss ich sagen. Ja, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Also ich finde eben auch dieses Segment am interessantesten. Ich hätte auch noch gern mehr diesen Konflikt ausgearbeitet gesehen. Also tatsächlich hat man viel darüber gehört. Auch, dass sich eben Oppenheimer nach, oder was eben vor allem wahrscheinlich dann auch der Grund war, dass man versucht hat, ihn ein bisschen so äh, zu canceln und so unter Verschluss zu halten, weil er sich dann eben äh, stark gegen die Entwicklung weiterer Waffen mhm. eingesetzt hat. Das ist eben so sein Gewissenskonflikt. Da hat man viel darüber gehört, aber da hat man wenig gesehen. Da hätte ja. ich, ich gern. also das hätte mich mehr interessiert, als jetzt eben, so dieser Ausschuss, der da folgte und, und wo er sich da verteidigen musste. Ähm, Nolan typisch springt man sehr viel äh, in verschiedenen Zeitebenen herum. Ähm, das erwarte ich und das bin ich gewohnt und stört mich jetzt nicht stark. Ähm, ja, ich habe jetzt oft wahrgenommen, viele stören sich an dem, dass man einfach eine normale Biografie so verschachtelt erzählen muss. Aber das hat mich jetzt nicht stark gestört. Ähm, du hast ja dieses Segment angesprochen, das ich eben auch am stärksten finde. Das sind einige Szenen, wo eben Nolan auch beweist, ähm, ja, wie, er, wie dicht er erzählen kann und wie er das inszenieren kann. Gerade auch hier Soundabmischung ist wieder etwas, das ja ganz viel, äh, ganz große Rolle spielt. Ich zitiere ganz kurz aus einem Letterboxd Review, wie ich es so gern mache. Mhm. Now I have become deaf, destroyer of ears. <lacht> ähm, also das sind so Momente, wo es dich im, im Kinosessel äh, durchrüttelt und das finde ich auch gut so. Ja, wir haben hier eine, eine Geschichte, die mir persönlich nicht so wahnsinnig bekannt war. Ähm, also natürlich kannte ich Oppenheimer und, und kannte so grob, wie das so vonstatten ging. Aber äh, wurde jetzt da durch diesen Film ähm, ja etwas, etwas mehr erhält. Und ich muss sagen, ich habe den Film zweimal gesehen und fand ihn beim zweiten Mal auf jeden Fall stärker. Also ich finde, durch das zweite Schauen hat er auf jeden Fall gewonnen. Okay. Ähm, es ist ein ziemlich langer Film und ähm, es ist schon, ja, schon so ein Ding zu sagen, ja, den muss man schon öfter sehen, damit er irgendwie besser wirkt. Aber mir hat es auf jeden Fall geholfen, weil ich eben einigermaßen wusste, worauf es hinausläuft. Hat an meinen Kritikpunkten aber auch nichts geändert. Also nach wie vor, mhm. finde ich, äh, hätte es ein paar Aspekte geben, die hätte ich gern besser ausgebaut gesehen. Dafür hätte man etwas anderes auch weglassen können.
1: Ja, ja. also es ist ein Film, der nicht so krass wie Tenet. Also bei, bei Tenet fand ich, ähm, dass ich da Christopher Nolan in dem, was eigentlich seine Stärken sind und, 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 und was er auch machen will, dass er das einfach... Krass überstrapaziert hat Internet. Mhm. Aber auch bei Oppenheimer würde ich jetzt sagen, der zeigt auf der einen Seite die Stärken, aber auch die Schwächen äh, von Christopher Nolan. Und ich würde mal sagen, so eine Schwäche bleibt eben auch weiterhin so das Zwischenmenschliche oder das, was sozusagen neben dem Plot oder zwischen dem Plot auch passiert. Also er ist wahnsinnig plotgetrieben, wahnsinnig äh, intellektueller Filmemacher auch. Und weil ich ja gesagt habe: so der Anfang fand ich auch schwer. Ähm, den Einstieg in den Film. Äh, es wird von Anfang an eigentlich pausenlos durchgeredet und neue Figuren und so weiter kommen dazu. Mhm. Also der der Film, vielleicht ist es auch gewollt, aber er strahlt auf jeden Fall so eine, äh, so eine Unruhe und so, 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 so eine Hektik und so eine Anstrengung äh, aus. Also der Film, der kann gar nicht mal irgendwie zwischendurch atmen. Da würde ich sagen, ja. das hat er in früheren Filmen, also zum Beispiel in den Batman-Filmen und so weiter, da gibt es das schon, wo vielleicht auch mal ein Bild für sich spricht oder ein Charakter längere Zeit mal einfach nur wo schaut oder irgendwas macht oder wo irgendwas einfach sich mal setzen kann. Und da geht es in Oppenheimer schon mit einem Tempo durch. Es hat natürlich dann auch den Effekt, dass der Film zu keinem Zeitpunkt irgendwie langweilt. Also das auf keinen Fall. Aber ich fand es schon irgendwie anstrengend und hätte gerade am Anfang schon gern mehr ein Gefühl für für die Hauptfigur auch mehr bekommen.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, und gut, äh, weil du gemeint hast, ähm, ja, das mit den Zeitsprüngen, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass es störend ist. Ich kann auch nicht sagen, ob es mehr Käufen hat, das alles irgendwie linear zu erzählen. Aber vielleicht hätte es schon viel Käufen für mich jetzt, äh, diese ganze Vorwurf Kommunismusgeschichte und die ganzen Verhöre und Anhörungen und so weiter, das irgendwie rauszustreichen und schon irgendwie hin und her zu springen und das ein bisschen verschachtelt zu erzählen, aber in Fokus vielleicht wirklich mehr auf diese ethischen Fragestellungen zu legen, wo du auch gemeint hast, wie kommt er jetzt eigentlich so ganz genau dazu, da seine Position zu ändern und was was macht er dann konkret und was sagt er konkret über weitere Atomwaffen und so weiter? Also das war halt auch das, was ich mir vom Film so erwartet habe, dass hm. diese Frage so im Vordergrund steht.
0: Ja, so erfüllt er eben nicht ganz die Erwartungen. Ich muss aber sagen, also ich habe mir dann auch zweimal gesehen, ich fand ihn dann besser als Barbie, um ja. eben <lacht> auf diese beiden großen äh, Blockbuster hinzuweisen. Und äh, es ist durchaus ein Film, den ich mir auch immer noch mal anschauen würde, mhm. irgendwann mal, äh, weil er schon gut ist und wenn wir auf Nolans Geschichte schauen, ich fand ihn auch besser als Tenet.
1: Ja, also das würde ich auch sagen. Und ich glaube, ich würde auch jetzt Oppenheimer sicherlich eher nochmal anschauen als Barbie. Und dann kann es durchaus sein, dass sich da nochmal was zugunsten von Oppenheimer noch verschiebt in hm. der Bewertung.
0: Ja. Ja, und ja. damit sind wir jetzt am Ende unserer unserer Liste angekommen, mit vielen Blockbustern, aber auch älteren Filmen und Serien, also wie immer ganz bunt. Ja. Äh, gerne dürft ihr uns wissen lassen, wie ihr denn diese Filme findet, gerade eben so diese großen Blockbuster, die in aller Munde sind. Äh, wurden eure Erwartungen erfüllt oder seid ihr enttäuscht oder müsst ihr sie vielleicht erst noch schauen? Äh, lasst es uns gerne wissen.
1: Ja, oder interessiert euch weder Barbie noch Oppenheimer und ihr schaut lieber den neuesten äh, Eberhofer-Krimi, äh, <lacht> haben wir jetzt nicht gesehen, okay. aber gerne auch dazu was. Ähm, ja, also wir würden uns über sämtliche Kommentare und Anregungen freuen.
0: Genau so ist es. Ja, ja Dankeschön fürs dabei sein, zuhören, zuschauen. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn wir wieder über Filme sprechen dürfen. Ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.